0: 各位听众，大家好，我拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。上集呢，我们讲到了胡宗南的国军占领了延安，但是他们并没有给陕北解放军的主力造成任何严重的损失。既然是这样，在攻克延安之后，理所当然的国军就应该立刻乘胜追击，迅速的捕捉解放军撤出延安的主力，加以聚歼。至少呢，应该逐步的把解放军。压迫到原来计划中所设定的陕北和晋西北的黄河河岸附近。但是无论怎么做，动作一定要快，因为陕北解放军他之所以放弃延安，就是为了换取主力部队行动自由。那么作为他对手的国军来说，绝对不应该让解放军的这个目的达成。在刚刚拿下延安的时候，国军最正确的做法就是要对已经四处漂流不定的陕北解放军穷追不舍。一有机会就要将之彻底歼灭，但是追击的计划必须审慎，因为这个时候胡宗南这些国军的高层也清楚，陕北解放军的主力并没有任何的减弱。呃，就像我们之前所提到的，国军参谋长盛文的观点，那就是国军如果不能够在短期之内成功的歼灭陕北解放军的主力，那么必然会在陕北这块荒汉之地陷入旷日废时的窘境。要知道，国军部队。对于解放军的装备优势是在于重装备，可是，在深入陕北之后呢，这些重装备的行动力严重受限，而补给情况呢也是捉襟见肘。再加上解放军撤退之前有计划的破坏和陕北民众的不合作的态度，这就让原本就以贫瘠著称的陕北环境更加的困难。国军没有办法就地进行整补，只能依赖后方的补给。那么补给呢？又沿着原来状况并不好的公路缓慢地北进，即使动用空投，但是能量也极为有限，因此国军的主力部队集中在延安附近，拖延了数天，直到1947年3月24日，补给状况稍有改善之后，才开始有所行动。董钊整编第一军麾下的整编第一师，在当天开始向安塞方向进行扫荡，企图捕捉解放军一部加以打击。结果没想到，解放军早已远撤，最后董昭的部队只能以扑空收场。那么，面对过于延伸的补给线和广阔又陌生的战场，那么胡宗南的部队这个时候最需要的是其他方面友军的协助，尤其是位于陇东的青马和位于三边延池的宁马这两支有力的地方劲旅。这两支部队呢，如果能从外线协助胡宗南的国军扫荡陕北，这不但可以减轻胡宗南部的负担。还可以让久战疲惫的胡宗南部队得以适当的休整，同时有时间加强陕北地区的战地政务工作。毕竟他们所占领的陕甘宁边区，这是共产党经营了十多年的老区，必须有足够的时间才能慢慢的消化。事实上，胡宗南在发起延安作战之前，就已经要求青马宁马向陇东的河水庆阳一带挺进。可是这两支力量强大的地方军。几乎对这个命令视若无睹，直到3月24日，他们才在国府中央的催促和保证提供充足的补给之下，答应在3月26日开始行动。对于这种地方对中央的要挟，当时的国民政府军政当局也是无可奈何。主持西北行辕的张治中甚至给蒋介石发电报，力主对青马宁马尽量的笼络，使其愿意东开作战。那么蒋介石对张治中所有的建议和请求都是给予批准，甚至交代张治中要命令二马的部队立刻开往陕甘宁作战，用以减轻胡宗南的负担。那么稍早的时候，胡宗南的部队也在补给状况有所改善之后，开始以延安作为基点，通过放射状的路线进行多路扫荡。但陕北地区毕竟是中国共产党长期经营的老区，这个地区原本就是。人烟稀落，物产又极为有限，再加上陕北解放军进行了颇为彻底的坚壁清野政策，迁徙了部分居民，还大举破坏了现有设施。游击队呢，也经常对进驻的国军进行各种的偷袭和骚扰，这就对国军造成了非常严重的困扰，让他下一步的行动迟迟不能展开。在这种人地生疏、敌暗我明的情况下，国军接下来的每一个行动都充满了风险。因为行动扑空还算事小，万一一不留神掉入解放军所设的陷阱，那就会陷入到以寡敌众的决定，得不偿失了。那么事实上，解放军的这种佯动不仅暂时迷惑了国军的视听，而且也成功的为解放军自己争取到了宝贵的时间，可以趁机发挥出中国共产党极高的组织效率来调整工作，应付危局。解放军在3月18日退出延安之后。也就是在国军等待补给和找寻解放军主力下落的同时，解放军已经对自己的指挥体系做出了一系列的调整。3月20日，中共西北野战军指挥机构在延安东北的梁村正式组成。3月25日，中共中央在子长县王家坪决议，中央各机关继续留在陕北。3月26日，又举行了政治局扩大会议，会议决定。以毛泽东、周恩来、任弼时等人组成中央前委，在这个非常困难的时期里，率领中央各机关人员以及人民解放军总部的部分人员留住在陕北，继续指挥陕北以及全国各战场的战士。3月27日，毛泽东电告彭德怀等人：“中共荣央率领数百人留在陕北甚好，因为这里的人民和地理环境非常的熟悉，所以和国军进行周旋完全不成问题。”反而更加安全。4月8日，毛泽东、周恩来、任弼时等人在靖边县青阳岔开会，决定中央机关留在陕北800多人，按照军事要求编组为四个大队，代号为九支队，任弼时担任司令员。这个时候，毛泽东则化名为李德胜，周恩来则化名为胡必成。经过这种领导机构的调整，陕北野战军这时候等待的就是一个。歼灭国军落单部队的机会。那么对于国军呢，毛泽东早就有所预料。他认为攻占延安之后的胡宗南的国军就像一只松开了拳头，往各个方向扫荡的同时，就等于失去了原先兵力集中的优势。那么董钊的整编第一军在安塞方面扑空了。那么国军呢，就得出了一个结论，那就是彭德怀的西北野战军的主力有可能集结在延安东北方的。绥德一带，所以胡宗南就命令董钊的整编第一军，除了留置一个团驻守安塞之外，主力立刻向延安方面回防，注意向整编二十九军靠拢。计划呢，沿着延安榆林公路经延川向绥德方向进行扫荡，等到肃清了公路两侧之后，再向西前进，企图压迫西北野战军在山区之中。那么，为了掩护这两个主力整编军执行任务。胡宗南就命令已经推进到了延安，并且担任守备任务的整编27师，以他麾下的第31旅的主力，率先渡过盐水，向延安东北的青化边方向迅速的挺进，以便建立前沿阵地，掩护后续的主力部队。于是呢，这支落单的又不完整的31旅，就成为了西北野战军打击的第一个目标。原先在安塞一带进行诱敌任务的解放军。只有独立第一旅第二团第二营，其他的西北解放军的主力实际上都在陕北其他地方部署设伏。到3月20日，彭德怀按照毛泽东的指示，将陕甘宁野战集团军第一纵队，除了上述负责诱敌的那个营之外，其他的主力全部安置于安塞茶房之间。二纵呢，位于甘谷驿以北和东北地区，教导旅位于清华边以东。何家山盆附近，西边第四旅位于青化边附近，并且集结了一个营在十里铺警戒。也就是说，西北野战军虽然丢了延安，但是他的部队主力仍然在延安西北和东北两个方向的山谷地区内隐蔽，不但并没有离开，而且对延安的国军形成了半包围的态势，尤其是东北方向，更是其主力所在。3月21日晚。西北野人军电台截获并且破译了国军的密电，密电就说呢，胡宗南命令三十一旅的一部于三月二十四日向青化边前进。彭德怀在得知这个消息之后，就和习仲勋进行了商议，决定要在青化边进行撤出延安之后的第一仗。同时呢，他发电报给中央军委以及下属各部队，与青化边集结，并且要求立刻进行弹药补充，以便战役的顺利进行。西化边呢，位于延安东北30多公里的地方，南北是一条15多公里长的盘龙川，咸鱼公路从其中蜿蜒通过。公路的东西两侧都是起伏绵延的山地，山上生长着茂密的杂树。这种长条状的口袋地形，当然是打伏击战的绝佳地点。3月23日，毛泽东复电给彭德怀、习仲勋，表示同意他们的作战意图。同一天呢，西北野人军各部开始调动。那么，西北解放军这边紧锣密鼓的准备打响第一次伏击战，国军这边其实是有机会避免被歼灭的命运的。3月24日， 31旅下辖的91团作为主力进驻延安东北方30公里的安塞， 92团呢，沿着咸阳榆林公路北进，目的地是清华边。不过，当他们进至管保镇的时候，探知目的地附近可能有解放军的活动。所以当即就给胡宗南发电报，请示是否暂停前进。根据该旅的副旅长周贵昌后来的回忆，当时胡宗南坚决拒绝相信他们从第一线所获得情报，不允许这个旅暂停，并且告诉各官长：“贪生怕死、畏缩不前，非军人气魄，绝对要按照规定北进，迅速占领清华边，否则以畏缩不前论罪。”这个军令下的非常的严厉。所以呢，这个旅只好在补给状况稍有改善之后，在3月25日上午6时继续前进。当天上午11时，国军部队进入清华边之后，指挥官呢就先派遣了一部占领东南高地上的大寨子，然后大部队就进入到石棉羊沟。殿后部队呢则刚刚通过房家桥。就在这一刹那，枪声突然大作，猛烈的火力从四周的高地就射向了谷底中的国军，战斗就此展开。早已经埋伏好了，解放军在猛烈火力的掩护之下，从四面八方就扑向了被围的国军。当然，国军也并不是坐以待毙，立刻就向在高处的解放军进行还击。双方都在努力的争夺制高点，短兵相接，展开了激烈的厮杀。但是国军处于不利的地势，所以很快就被解放军压缩在狭长的山沟之内。这个时候，解放军已经占领了会家边。堵住了三十一旅的退路，接着呢，石门羊沟东西两侧的高地就全部被解放军所占据。解放军呢，就沿着山梁，居高临下了向国军猛烈射击。在东西夹击、南北堵截的情况下，国军三十一旅在一个半小时左右就彻底被歼灭，全部 2,900 多人大部被歼，包括旅长李继云、副旅长周卫昌等多名官长在战斗中被俘。损失了各种枪支498支，各种弹药六万0 0多发，收发报机一部，火箭筒四具等等。这是国军旅一级的部队第一次在西北受到如此严重的打击。当31旅陷入绝境的时候，胡子南曾经设法给予救援。当时，董钊的整编第一军刚刚由安塞返回延安，那么刘戡的整编29军的主力仍然在延安的东郊，距离青化边大约是50公里。所以说，这两支主力部队都是远水难就近火，所以胡宗南只好命令135旅轻装驰援。等到135旅在3月26日到达清华边的时候，这场战斗早已经结束。1 3 5旅只有在沿途收容了零星突围的200多名国军官兵。这场战斗呢，国军的损失虽然仅不到 3,000 人，但是对于士气的影响非常大，所以被胡宗南的第一战区。认为是陕北追剿的严重挫败，而且解放军是一举设伏成功，而国军这边呢却是大部队连日苦苦搜索，没有任何的成效，这就再度显示出双方在情报作业能力上的巨大落差。那么就在国军占领延安，并且开始搜寻解放军主力踪影的同时，国民党方面呢也开始了相关的社会秩序的整顿、民心的争取，以及最重要的对外宣传工作。三月底，战事刚一结束，除了胡宗南报请国府中央减免陕甘宁地区一年的田赋之外，那么隶属于第一战区的国民政府行政院绥靖区集镇总队陕北区大队第一中队，也立刻就开始在延安进行运作。当延安地区的户口清查工作刚一结束，年满12岁的居民就可以陆续的领取2万元法币的救济金，并且呢，由这个组织设置了医疗站。给当地居民提供免费的诊治，还贷款鼓励小本商业进行经营。当然，这些种种行为都是为了在这个长期被中国共产党所统治，并且深受中共党制教育、组织和宣传影响的地区来争取民心。到了四月初呢，第一战区方面特别安排了国内的各大媒体来延安进行采访，其中呢，天津《大公报》的记者周瑞余就曾经访问了胡宗南。从报道的内容中，我们就可以充分的理解国军方面对于延安这作红色首府的处理方式和态度。这个时候的胡宗南似乎一点也没有受到清华兵战斗受挫以及连日以来搜索追击不顺利的影响。一开场呢，胡宗南就豪气干云地告诉记者说：“平汉线和徐州那一方面我不能确定，但是陕西境内的战事大约可以在五月底结束。”胡宗南这么讲。并不是空口无凭的胡说八道，实际上他有着全盘的计划，在这篇报道中也有着详细的记载。胡宗南当时就说：“我现在有两个办法：一大胆的释放俘虏，并且给他们通行证和旅费；共军的军需卫生人员被我们俘虏的时候，几乎都是立刻把他们放走的，这样可以让中共说我们杀害俘虏的宣传不攻自破；二大胆的任用土共。”陕北本地的共产党员对我们很好，的而且他们在本地有领导作用。说到这里，胡宗南稍微的停了片刻，然后他又接着说下去：“依照我的计划，将来要选择他们之中的开明贤达分子，让他们去当县长或者是其他地方的行政人员。我相信绥德和清建一定都有优秀人物的。可惜高岗到东北去了，如果他在此，他是一个可用的人才。我们现在最重要的。”是如何收拾人心，给予人民工作和衣食，解决他们的生活问题。我们已经有了对待的办法。在延川甘谷镇、水平镇这一带，我们获得了四百万担共产党没有搬走的粮食，所以粮食不成问题。还有，他们并没有把壮丁拉走，到处都是这些壮丁暗中帮国军的忙。例如，军用电话并没有被剪断过，伤病员从前方退下来也没有被杀害。这些事实证明了上述的这些方法是可以实施的。至于我们的士兵，他们都非常清楚，只要共产党能参加政府，就可以和平。事实上，此地的老百姓都是八路军，粮食、枪械、骡马和壮丁都是共产党的生命。而且归来的壮丁中，一定还有从前他们的干部。不去追究他们，就等于招抚了八路军。很明显，胡宗南他所采用的。是类似于中国传统的方式，以行人证的方式宽大对待原先的敌人，对于原来地区所在地的官员和干部都尽量的加以留任，不杀俘虏，共产党的官兵既往不咎，甚至还默许其个别的加入国军。当然，政府也会全力的帮助老百姓解决生活上的问题。其实，胡宗南的这套思维和做法，和北伐前后国民政府收编地方军阀的设想大致相同。但问题是，这个时候国军所面对的是要比军阀高明的多，也强大的多的中国共产党。中国共产党他对主义的坚持，对革命到底的决心，对阶级仇恨教育的深刻，组织上的严密以及训练的完善，尤其是在整风运动之后，这都不是当年的那些军阀所能比拟的。胡宗南的这种传统的人政思维，他实际上低估了中国共产党在苏俄的支持之下。所进行的政治训练的能量，他以为按照他的这种传统的人政想法就可以改造山本的民众，但实际上他的这种做法，就让更多的中国共产党的情报人员渗透进了国军的部队。要知道，国军的大部分将领在蒋介石的熏陶和带动之下，经常是以曾国藩、左宗棠这些清末中兴儒将的作为和思想作为典范的，但在运用这些人的思想和做法的时候。他们要清楚，他们所面对的对手是一个什么样的对手。中国共产党绝不是一个单单继承了华夏文明传统的对手，中国共产党还融合了国际共产主义运动的经验，尤其是苏俄的革命经验。所以，国民党使用传统的仁政手段，根本不可能在短期之内改变陕北的民心。尽管在接受记者采访的时候，胡宗南显得非常自信，可以快速的终结陕西的战事。但是战况并不像他所设想的那么容易。自从延安战役结束之后，陕北的战局就呈现出一边是继续漫无目的的搜索，另外一边呢却是屡屡的抓住机会进行伏击。之所以会出现这样的情况，一方面这和中国共产党方面掌握了情报优势有关，另外一个重要因素呢是和陕北特殊的地形和人文环境有很大的关系，而国军方面的主因呢。就是国军急于速决，部署无方。3月27日，国军继续在延安附近搜索解放军，整编76师144旅就进向盐场，整编第一军和整编29军则并列向着延川方面进行搜索。28日， 144旅就进占了盐场，整编第一军和整编29军进占了甘谷驿。29日、30日，以上两个整编军继续向着延川方向前进。一路上呢，只遭到了小股共军游击队的骚扰。30日进占延川，随后144旅则由延长北来会师。4月1日，两个整编军继续北进，占领了清涧。沿途并没有遇到解放军的抵抗，但这个时候，这两支整编军一共是十个旅的部队，经过多日长途行军，不断的餐风露宿，所以官兵们都是身心俱疲。虽然这个时候国军整体上并不缺粮食，但是野战部队所携带的粮草也是渐感短缺。而原本贫瘠的陕北高原，加上中共方面的坚壁清野以及对民众的组织训练，很难就地进行征集和收购，更不要说收集情报来掌握解放军的动向。那么这些原因，就让国军的锁定行动在给养困难的情况下，是否还要继续？这就让董钊和刘勘这两位军长非常的彷徨。同时呢，西北野战军也在寻找歼敌的良机。但是国军这种密集队形的行军，虽然让国军的行动被拖慢，但也让西北解放军暂时找不到重施青化边伏击的机会。本来呢，彭德怀和习仲勋率领解放军的主力隐蔽在盘龙、永平一带待机。如果十个旅的国军继续向北扫荡，则顺水推舟，诱其北进，这样解放军也可以先喘一口气，然后进到西面，准备在这一带加以伏击。由此可见，当时解放军也不是铁打的，经过多日的周旋，也开始觉得疲惫，需要休息。不过最后国军走的是北路，这就让彭德怀的设伏计划并没有起到作用。不过毛泽东在当时对于彭德怀、习仲勋二人并没有能够伏击成功，并不在意。认为他们避免和国军大部队进行决战，这是非常正确的选择。当时毛泽东最为担心的是国军向瓦窑堡方向的挺进情形，因为瓦窑堡呢，这是解放军在延安以北的重要支点。如果国军能够迅速的拿下，这不但可以巩固延安的北面防御，而且还可以以瓦窑堡作为基点，放手向东扫荡，这就会压迫解放军到黄河沿岸，从而有利于国军想将之歼灭的企图。那么这个时候的情况就是，双方都没有办法掌握及时的敌情，就像两个人在不见天日的暗室里互相摸索，都是小心翼翼，如履薄冰，生怕一失手就是灭顶之灾。那么要如何打破僵局呢？彭德怀就和毛泽东进行了密集的讨论。那么他们得出了什么样的结论呢？而这个结论又对之后的战局有什么样的影响呢？我们下集再继续给大家讲。